0: Le commentaire de Mathieu côté dépenser pas comme les autres. En le lisant ce matin dans le journal de Montréal, je pensais qu'il allait nous parler de féminisme, mais non, mais non, mais non, il veut nous parler de la station de métro Lionel-Groulx. Bonjour, Mathieu Bocqueté. Bonjour. Hey, j'étais toute prête à te parler de féminisme. J'étais craquée. J'étais ah. prête, prête. Fait qu'on va faire ça vite sur le Neil Group parce que je pense qu'on va oui, bien s'entendre. <rire>
1: coup, j'ai avec eh oui, donc, je te... En fait, c'est que je tenais à dire quelques mots euh, sur la question de la statue de Yannel Group, Mais ben, oui, on va oui. parler de féminisme ensuite. Mais d'abord, Group, pour une raison toute simple, c'est que de temps, de manière cyclique, pourrait-on dire, euh, depuis une vingtaine d'années, il y a des offensives dans l'espace public pour changer le nom de la station euh, de métro, Lionel-Grou. Et euh, là, cette fois-là, c'est pour le remplacer par Oscar Peterson. Alors, j'ai pas de doute qu'Oscar Peterson mérite, euh, ce grand, puis grand pianiste, grand jazzman, mérite d'avoir sa place dans le l'espace symbolique montréalais, mais l'enjeu ici, c'est pas Oscar Peterson, c'est Lionel Groux, un de nos plus grands historiens, un de nos plus grands leaders dans notre histoire, une figure immense qui a redonné une conscience historique à ceux qu'on appelait alors les Canadiens français, qui a rompu avec le mythe de la, con- de la conquête providentielle, à l'époque où on cherchait à nous faire croire que la conquête avait été le plus grand bienfait qui avait touché l'histoire de notre peuple. Quelqu'un qui a redonné un désir au maître chez nous, qui dès les années 20, commence à rêver d'indépendance. Dans les années 30 formule cette idée que notre État français, nous l'aurons. Un des pères fondateurs de la Révolution tranquille, sur le plan politique. Et qui, par ailleurs, oui, comme tous les hommes de son époque, on trouve chez lui quelques déclarations malheureuses, condamnables sans le moindre doute, mais qui sont périphériques dans son oeuvre, qui ne sont pas structurelles dans son oeuvre, qui ne la fondent pas. Mais pour quelques déclarations qui, ici et là, choquent ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont ne connaissent de lui, euh, qui n'ont sur lui que quelques préjugés, hein, les préjugés qui circulent dans les milieux de la bonne pensée, ben, il faut liquider la figure de Lionel Gros. Mais il faut bien se comprendre, quand on cherche à liquider la figure de Lionel Gros, du paysage symbolique montréalais c'est toute une histoire du nationalisme qu'on veut condamner. C'est une figure importante de l'histoire de notre affirmation collective qu'on veut condamner. Et encore une fois, on cherche à faire passer le nationalisme pour du racisme. Donc Voilà pourquoi je tenais à dire quelques mots sur cette, euh, sur cette pétition qui circule en ce moment. Nous ne devons pas sacrifier tous nos héros qui n'étaient pas pour autant des fins, mais qui un jour ont porté l'aspiration nationale du peuple québécois.
0: Bien, tu fais bien de faire notre éducation, Mathieu, parce qu'en fait c'est ça qu'on devrait faire. Au lieu d'essayer d'effacer de la mémoire, puis de dire Ben, on veut tout tout déboulonner nos statuts, on veut tout effacer les les méchantes personnes qui auraient tenu de méchants propos. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'éduquer, de de remettre en perspective, oui, de rappeler ce qu'a fait Lionel Groux en nuançant, en disant que oui, effectivement, il y a eu peut-être des débordements à gauche et à droite, mais en même temps, pas nécessairement de l'effacer de notre mémoire complète.
1: Oui, bien absolument vous avez un dernier mot sur ça. De ce point de vue, je pense que quand on... il y a une tentation bizarre à notre époque qui consiste à ne pas s'intéresser au cœur de la pensée des gens, au noyau de leur pensée, mais on traque les dérapages, on traque là où ça déborde, on traque là où il y avait des préjugés qui étaient ceux de toute une époque, soit dit en passant. Le jour où on va s'intéresser aux préjugés de Mackenzie King, pas certain qu'on va continuer d'en parler. Hein. Mais, mais ce qui est fascinant, c'est qu'à travers ça, ce qu'on cherche à évacuer c'est un symbole du nationalisme québécois et quand on aura jeté par terre Lionel mais ça sera un jour le tour de René Lévesque, ça sera un jour le tour de Jacques Parizeau, ça être le tour de Bernard Landry qu'on vient de commémorer. De ce point de vue, on doit dire non clairement aux incultes, aux fanatiques, aux déconstructeurs de mémoire, aux déconstructeurs d'identité et rappeler simplement que si le chanoine Grou n'était pas parfait, il fut d'abord un grand historien, il nous a redonné une confiance nationale au moment où elle était aplatie, il nous a redonné une colonne vertébrale au moment où nous en manquait une, comme disait René Lévesque, et nous ne devons pas sacrifier sa mémoire, nous devons nous la réapproprier. Ça ne veut pas dire le transformer en saint, ça veut dire simplement refuser de pratiquer la politique de la table rase.
0: Et cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'Oscar Peterson ne mérite pas comme même qu'on un sa mémoire. Non, mais hein? j'ai, j'ai On s'entend là-dessus.
1: Le... Ça va de soi, il mérite qu'on le célèbre, mais je n'ai pas envie de remplacer l'un par l'autre, Tout j'ai vrai. simplement envie d'additionner.
0: – Excellent, excellent. Et je te laisserai pas partir sans que tu me parles. On, en fait, on va s'entendre. Tu as deux parties à ton texte ce matin que j'invite les gens à lire dans le Journal de Montréal. Euh, tu as la partie de Gabrielle Bouchard, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec. Euh, on va convenir, toi et moi, qu'il n'y a personne qui va pleurer son départ aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Et euh, probablement que c'est une démission forcée parce qu'elle était silencieuse quand même depuis quelques temps. Euh, et on sait qu'elle nous a habitués à quelques gazouillis, disons... Euh, troublant. Tiens, disons ça comme ça. Et donc, elle est partie, et je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là où je suis moins d'accord avec toi, Mathieu, c'est sur euh, les féministes, les f... méchantes féministes. Mon Dieu que tu les aimes pas. Euh, ah, sur, non, non, non. <rire> sur le fait que sur le fait que euh, certaines personnes se sont indignées euh, euh, la semaine dernière quand François Legault a, a, a fait une petite blague en présentant sa nouvelle présidente du Conseil des t- du Trésor, Sonia Lebel, en disant « Au trésor, mon trésor ». Moi, je fais partie de celle, Mathieu, avant que t- tu te commettes davantage. Je fais partie de celles qui ont pas apprécié les propos de François Legault et non pas comme féministe, tout simplement comme si moi j'avais été Sonia Lebel comme collègue de travail au niveau du protocole, au niveau de la bienséance, au niveau du professionnalisme, je n'aurais pas apprécié, sachant bien que François Legault n'avait aucune mauvaise intention, que c'est probablement le genre de blague euh, qu'il a fait avant en privé, qui peut être très 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 drôle mais en public je suis désolée un petit peu de protocole garde toi une petite gêne euh, on n'est pas on n'est pas dans un bar on est au salon bleu on est à l'Assemblée nationale euh, je n'ai j'ai pas été confortable et ça a rien rien à voir avec le fait que je suis féministe
1: alors, j'ajoute une chose, On est, oui, on n'est pas, pas dans un bar, on n'est pas à la taverne, mais j'ajouterais on est quand même au Québec. Et le fait est que le Québec n'est pas la France, on peut s'en désoler de temps en temps, ça m'arrive, mais on est avec un premier ministre qui, lorsqu'il s'adresse à la nation, commence à dire « bonjour tout le monde ». On est dans un pays où le premier ministre, euh, François Legault, là-dessus, a une familiarité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Québécois l'apprécient de ce point de vue. C'est le bon père de famille, familier, un peu déphasé, et un peu pittoresque des fois, mais fondamentalement, le style de François Legault n'est pas vertical et hiératique. On est plutôt devant un style convivial, un style... Euh presque, j'allais dire, bon vivant, un style fraternel. Et euh, pour le meilleur et pour le pire, hein, il appelle tout le monde par son prénom, euh, il va tutoyer tout le monde. Moi, moi, je suis là-dessus plus... Euh, je suis davantage des écoles françaises que québécoises là-dessus, mais je sais dans quelle société je vis. Or, moi, ce qui m'a choqué dans, dans l'indignation du moment, c'est premièrement le désir de voir du sexisme, du sexisme partout. Moi, voir du sexisme partout... Autant le sexisme doit être condamné quand on le rencontre, autant dire... « Au trésor, mon trésor, à la rigueur, c'est pittoresque. C'est un peu loufoque. Mais est-ce que ça mérite une indignation? Est-ce que ça, il s'agit vraiment de rabaisser Sonia Lebel lorsqu'on utilise cette formule? Je me souviens pour le plaisir de la chose quand je, je, j'étais très jeune, j'étais militant au Bloc québécois. Je me souviens que Michel Gauthier m'avait présenté son trésor, je crois, sa trésorière dans son côté en disant « trésor, euh, Ma trésorière, mon trésor hein, », comme quoi la blague circule depuis quelques décennies au Québec. Bon. Mais, mais moi, ce qui me choque, c'est le, le désir de s'indigner à tout prix en toutes circonstances, le désir de transformer la moindre blague, le moindre commentaire, le moindre clin d'œil en matière à indignation sexiste ou, qui devrait nous conduire à voir partout le patriarcat, qui devrait nous conduire à voir partout le plafond de verre et la discrimination systémique. Et c'est tout ce vocabulaire. Moi, ce, ce désir d'indignation qui est alimentée par les médias sociaux. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai l'impression que beaucoup de gens arrivent sur les médias, so- médias sociaux en disant, bon, de quoi vais-je m'indigner aujourd'hui? Hein? Je m'indigne donc je suis. Il y a quelque chose d'un peu agaçant là-dedans. Et, je le disais dans mon texte, moi, euh, je, je, après, je faisais un clin d'un à Brassens, mourir pour des idées, oui, mais lesquelles? Ben, soutenir le féminisme, oui, mais lequel? C'est-à-dire, aujourd'hui, le féminisme, pour certains, ça consiste à nous dire qu'il euh, faut euh, empêcher la ségrégation sexuelle des femmes, donc on va c- euh, critiquer le voile qui, aujourd'hui, au nom de l'islam, légitime la ségrégation sexuelle des femmes. Je suis genre d'autre ça. Mais d'autres nous disent que le vrai féminisme consiste à légitimer le voile parce que c'est une forme d'affirmation d'identité individuelle des femmes qui peuvent s'habiller comme elles le veulent. Donc c'est lequel le féminisme, l'un ou l'autre? Ça ne peut pas être les deux en même temps. On nous dit que le féminisme, ça consiste à permettre l'affirmation et l'émancipation des femmes, mais d'autres nous disent que le féminisme, ça consiste à déconstruire la notion même d'homme et de femme au nom de la continuité de du flux insaisissable de l'identité de genre. Donc, on est dans cette contradiction où d'un côté, il faut émancer les femmes et d'autre côté, on vous dit qu'elles n'existent pas. Donc, moi, devant ce concept, moi, le féminisme, pour peu qu'on le définisse traditionnellement, c'est-à-dire l'émancipation okay, des Mathieu, femmes, Mathieu, l'égalité entre les hommes et les femmes, j'embrasse.
0: Le Mathieu, je, je Mathieu, salue. Mathieu côté Mathieu, Mathieu, Mathieu Bocoté, c'est pas la première fois qu'une, 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 qu'une orientation, qu'un mouvement, euh, n'est pas unanime. Hein? Il y a pas Le mouvement souverainiste est pas unanime sur la façon d'atteindre l'objectif. Non, J'imagine dit que tu t'indignes jamais, tu t'es pas indigné du fait que le drapeau est absent l'autre soir, à le 23 juin. Il arrive des fois qu'on puisse poser des questions sans s'indigner. Non, le féminisme n'est pas un groupe homogène où toutes les femmes ou tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont féministes, tu en fais partie, je pense, c'est pas tous les féministes qui pensent pareil sur toutes les questions. Cela étant dit, à la base, le féministe, c'est tout simplement être pour l'avancement de la cause des femmes. Et ça, à la base, oui, tout le monde est féministe. C'est... Maintenant, c'est... dans c'est... l'application, oui, il y a eu parfois des gens qui ont abusé de leur pouvoir. Il y a des personnes comme Gabrielle Bouchard qui ont f- pris un virage sur le mouvement f- féminisme dans lequel, moi, je me retrouve pas. Cela étant dit, et je, je pense qu'on mélange deux choses. C'est une erreur de, d'attacher le féminisme à à la petite blague de François Legault, mais c'est pas une erreur de rappeler le fait que ça ne se fait pas, même si on vit au Québec, même si François Legault est bien familier. Je suis désolée, la familiarité engendre le mépris et c'est difficile après oh. ça de respecter quelqu'un que t'appelles mon petit trésor. Je suis désolée. Moi, quand, moi, moi, Mathieu, je vais te raconter mon expérience personnelle, ok? Quand j'avais cinq ans, puis je me promenais dans la rue, mon papa il disait tu es belle ma fille. Ça j'aimais ben 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 ça, Mathieu. Quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 39 ans, puis que mon père m'amenait faire du porte à porte et je voulais devenir mairesse de longueuil. J'aimais pas qu'ils disent es-tu hey, belle ma fille, vous allez voter pour elle. Il y a des nuances, il y a des subtilités, il y a des façons de faire en public qu'on ne peut pas faire quand on est dans un salon. Oui, François Legault, Legault est très proche du peuple. Je comprends bien. Puis j'aime ben 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 ça quand il parle comme toi et puis moi je suis bien content mais pas quand il présente sa présidente du Conseil du Trésor... Et c'est pas comme féministe que je m'exprime dans ce sens Non, mais
1: s'il il s'agit de critiquer l'excès de familiarité dans la, la société québécoise, je suis assez d'accord. Euh, je me rappelle un débat à la course à la chefferie du parti québécois il y a quelques années, à l'une des douze courses à la chefferie récentes, là, euh, où, où le, les, les candidats à la chefferie s'interpellaient avec leur prénom et se tutoyaient. Bon, mais ben, effectivement, ça. Moi, je tendance à dire, je, je plaide pour le vouvoiement plutôt que le tutoiement. Euh, je préfère euh, lorsqu'on appelle les gens Monsieur Lisez, Madame Yvon plutôt que Véronique et Jean- François. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais je ne vois pas derrière cette familiarité excessive du mépris et surtout, et surtout, l'indignation sur les médias sociaux c'était pas l'indignation au nom de la familiarité excessive, c'était l'indignation au nom du sexisme présumé. Et c'est ça qui est agaçant. Parce que si on voit du sexisme partout, moi, on est quand même dans cette société qui veut voir du sexisme dans le « au trésor, mon trésor », mais qui veut pas voir de sexisme dans le voile islamique et euh, qu'on devrait respecter systématiquement, sans jamais le critiquer, au nom de l'ouverture à la différence et à la diversité. Euh, je trouve qu'on n'a pas exactement ce qu'on pourrait appeler le sens des priorités, dont le poliment. Et j'y reviens sur l'action du féminisme. Alors, évidemment qu'il y a plusieurs courants dans le féminisme, et voilà pourquoi mon texte n'était pas aujourd'hui contre le féminisme. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit soutenir le féminisme, oui, mais lequel Et puisqu'on se retrouve aujourd'hui devant plusieurs mouvements qui prétendent chacun se réclamer du féminisme, mais qui s'excluent mutuellement du féminisme. Non, c'est pas moi qui me charge de faire ça. Je regarde PDF, je regarde la Fédération des femmes du Québec, et les deux s'accusent mutuellement de trahir le féminisme et s'en excluent mutuellement. Mais moi, devant cela, je, vais, je, je, je regarde ça mais je dis, mais je veux juste savoir lequel, lorsqu'on nous parle de féminisme. c'est n'est pas faire un procès, c'est demander un peu de clarté. Et ensuite, ensuite on dira ce qu'on voudra, on ne peut pas dire une chose et son contraire et dire que les deux veulent la même chose. Euh, ça, ça, ça marche pas. À un moment donné, il faut savoir laquelle des deux conditions correspond à ce qu'on appelle le féminisme aujourd'hui. Moi, j'aime... voilà pourquoi en ces matières, je dis souvent l'émancipation féminine, ça me semble le, 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 l'aspiration la plus légitime qui soit. Notre civilisation de la placer au cœur de son progrès et on, on, en, on, on applaudit ça. Mm-hmm. Mais quand on nous dit aujourd'hui, j'y reviens, euh, qu'on met toute une série de choses ensemble, mais qui se contredisent, faut savoir de quoi on parle. Critiquer mm-hmm. les des jeunes filles soumises à une forme de culture pornographique qui les pousse ensuite à vouloir perpétuellement dans la surexposition perpétuelle, ben je, je suis absolument d'accord. Mais au même moment, euh, je le redis, certaines nous disent si vous dites qu'un n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme, vous versez dans la transphobie. Mais là, c'est ça aussi du féminisme. Nikki Rowling passe un très mauvais moment en ce moment pour avoir dit quelque chose qui, pendant quelques milliers d'années, relevait du sens commun de l'humanité et aujourd'hui, ça relève de la provocation transphobe et antiféministe. Mm. Donc, devant tout cela, il n'est pas, me semble-t-il, c'est pas faire preuve d'hostilité envers les femmes, loin de là, que de demander un minimum de clarté intellectuelle et idéologique quand on parle de ce concept.
0: Ben, en fait, probablement qu'il y a eu usurpation du mouvement féministe, avec tout le mouvement de la, la notion d'intersectionnalité, tout ça. Et je pense que je, je partage, je partage ton avis sur le fait qu'il y a probablement, euh, disons, un peu, un peu d'abus sur le terme sexisme. Et, et je, je le répète, là, je, ne pense pas que François Legault a fait preuve de sexisme en appelant sa présidente du Conseil du Trésor mon trésor, mais je pense que c'était pas chic et élégant. Cela est, cela est étant dit, je pense pas qu'on va en parler au bye-bye. Là.
1: Non, mais, mais le problème, c'est qu'il faut voir qu'on est dans un environnement médiatique aujourd'hui qui conditionne à l'indignation perpétuelle. Et ça, mmh. je pense que c'est vraiment un problème qui est en train de saccager la démocratie.
0: Oui, mais Mathieu, Alors, que, est-ce qu'on n'en fait pas chaque... partie, toi et moi? Est-ce qu'on en fait pas partie, ben, toi et moi?
1: Bah, on évolue dans cet environnement, mais je cherche à tout le moins, modestement et maladroitement probablement, mais je cherche à déconstruire cette logique en disant « Est-ce qu'on peut, comme on dirait en bon québécois, prendre son gaz égal ?» Et puis se dire « Est-ce que il y a des matières à indignation légitime ?» Pour vrai, il y a des matières, quelquefois, on se dit « Mais ça, ça n'a pas de bon sens. » Mais ensuite, la culture de l'indignation systématique et perpétuelle, ça, c'est autre chose. Et ensuite, me semble-t-il, on devrait être en droit de critiquer les excès idéologiques qui cherchent à maquiller quelquefois... Euh, je dirais, une forme de de, de ressentiment en vertu. On est quand même dans cette drôle d'époque où euh, vomir sur l'homme blanc hétérosexuel passe pour la forme supérieure de l'amour de l'humanité. Me semble-t-il, ça c'était quand même la spécialité de de, de, de Gabriel Bouchard, alors me semble-t-il qu'on devrait être capable de retrouver me semble-t-il, une sorte d'esprit de modération minimale qui consiste à dire le, le féminisme j'embrasse cette cause, mais je veux savoir de quoi on parle et puis on devrait pouvoir plaider pour l'égalité entre les sexes sans toujours sentir le besoin de s'essuyer les pieds sur la figure du grand méchant homme blanc hétérosexuel qui est le, le l'eau apparemment, de tous les temps. On devrait être capable de tendre la main aux nouveaux arrivants sans croire pour autant qu'on doit s'effacer euh, collectivement. On devrait être capable de célébrer Oscar Peterson sans croire qu'on doit liquider Lionel Groux. Mais on est dans cette logique aujourd'hui où il faudrait apparemment effacer les traces du vieux monde parce qu'apparemment, il ne serait qu'une collection de phobies. Nous est-il permis, devant tout cela, de poser un point d'interrogation?
0: Mathieu, en dix secondes, est-ce que tu étais indigné de l'absence du drapeau euh, lors du spectacle de la fête nationale?
1: J'étais perplexe comme tout le monde. Ensuite, il y a eu des explications euh, qui étaient en gros... le, le MNQ, Martine Daverdin a dit, on a fait une erreur. Bon, elle a dit, on a fait une erreur. Ça, c'est, tout ça, c'est cela dit, cela dit, cela dit, j'espère que la prochaine fois, on aura double dose de drapeau pour compenser cette, euh, ce, ce, cet étrange événement.
0: Alors, euh, dorénavant, je vous vous voirai. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Toujours un plaisir, ah, M. Bocoté. C'est formidable, grand plaisir, Mme saint À demain, au revoir.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
0: LGSM.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: Et voilà, on passe à un autre segment un petit peu particulier, presque presque space. (rire) En fait, j'essaie de rester professionnelle, mais la prochaine chronique euh, est plutôt particulière parce que je déclare mes intérêts. Et euh, donc, c'est mon fils, Étienne Taubin,